0: Olá, neste podcast iremos falar sobre a União Ibérica e o Brasil holandês, com Emily Caroline, Mariana Figueiredo e Tasseli Ramos. Bom, para começarmos, temos que entender o que foi a União Ibérica e o que foi o Brasil Holandês. Basicamente, a União Ibérica foi marcada pela unificação da coroa espanhola e da coroa portuguesa, a partir da crise sucessória no trono português. E o Brasil Holandês foi uma colônia da Companhia das Índias Ocidentais que ocupou grande parte da região nordeste do Brasil. Mas para compreender melhor esses fatos históricos, temos que começar desde as invasões holandesas. Essas invasões holandesas ocorrem no contexto da União Ibérica, que foi um período de 1580 a 1640, em que a coroa portuguesa esteve sob o controle da coroa espanhola. O Brasil pertenceu à Espanha e toda essa história começou em 1315, quando Portugal inicia o movimento de se separar de castelo. Já em 1415, Portugal lançou uma guerra santa-celta. Essa guerra ficou mais conhecida como Cruzada do Infante Dom Henrique. A partir dessa cruzada, inicia-se uma expansão portuguesa que chega ao Brasil em 1500. Mas os portugueses não pararam por aí e continuaram se expandindo até a China. No dia 4 de agosto de 1578, Dom Sebastião assumiu o poder em Portugal. Ele era um cristão fervoroso que se denominava como um messias e que sua missão era retomar as cruzadas. Então ele juntou uma frota com 800 embarcações e resolveu atacar Marrocos em uma cruzada com 4 mil pessoas. Essa batalha é conhecida como Alcácer-Kibir. E o local que ocorreu foi denominado como Batalha de Três Reis. Pois lá, três reis teriam morrido, incluindo Dom Sebastião, com 24 anos. E o pior é que seu corpo simplesmente desapareceu. A partir disso, surgiu o sebastianismo uma crença mística que acreditava que Sebastião não tinha morrido e que ele iria ressurgir do mar para trazer a salvação ao povo. Já que os filhos dos grandes nobres também morreram nesta batalha, quem assumiu o reinado foi o cardeal Dom Henrique, tio-avô de Dom Sebastião. Porém, ele morreu 17 meses depois no dia 13 de janeiro de 1580. Então, assim, termina-se a dinastia de Avis, que começou com Dom João I, em 1315. Já que não tinha herdeiros direto, o Felipe II, rei da Espanha, assumiu poder, pois ele era casado com a filha do rei Dom João II, então, consequentemente, estava na linhagem. Ele subornou parte da nobreza para que o aceitassem e, por fim, invadiu e ocupou militarmente Portugal em março de 1581. Segundo tem até uma frase em que diz Eu herdei, eu comprei e eu conquistei Portugal. Yay! Assim, como Felipe II já era rei da Espanha e se tornou rei de Portugal, consequentemente, tomou posse das colônias de Portugal, incluindo o Brasil. E foi assim que o Brasil se tornou um Brasil espanhol. E com esse domínio da Espanha por Portugal, também iniciou-se a União Ibérica.
1: Nesse contexto, a Espanha começa a interferir na política colonial portuguesa. A Holanda, colônia da Espanha até 1579, financiava a produção açucareira no Brasil, antes delas se tornarem inimigas. A partir disso, a Espanha, que dominava Portugal e Brasil, passou a impedir que os holandeses dessem ou cobrassem novos empréstimos ou de fazer parcerias comerciais com o açúcar brasileiro. Então, a revenda do nosso açúcar a partir de Portugal pelos holandeses não poderia mais ser realizada. Com a revolta dos holandeses devido a essa situação, em 1621, eles fundam a Companhia das Índias Ocidentais a qual tinha o objetivo de tomar possessões portuguesas e espanholas na costa atlântica da África, no nordeste brasileiro e algumas áreas do Caribe. Em 1624, a Holanda invade Salvador, a então capital do Brasil, com o intuito de tomar posse. Porém, a capital era a área mais protegida do país. Então, a resistência local os expulsaram. Então, em 1625 termina a primeira invasão holandesa, que foi um fracasso. Não se dando por vencidos, após cinco anos, os holandeses voltam com maior poder militar para tomar posse de Pernambuco e dominar todo o Nordeste brasileiro. Em abril de 1632, Calabar, um comerciante que viajava de porto em porto resolveu se aliar aos holandeses. Ele conhecia toda a região da costa nordestina, então essa aliança foi super vantajosa, pois contribuiu com as rotas de invasões. Com a ajuda de Calabar, a tropa holandesa conquistou grande parte do território nordestino até que em abril de 1635, o capitão Matias de Albuquerque, que liderava uma tropa de oito mil homens ao combate das invasões holandesas, encontrou uma guarnição de 380 holandeses, incluindo Calabar. Os capturaram e mataram todos. Calabar, por ser traidor, recebeu uma morte extremamente cruel. Perdeu seus quatro membros, e esses membros foram espalhados pela cidade para representar o que acontecia com traidores.
2: Ah!
1: Ninguém sabe os interesses de Calabar, mas muitos acreditam que ele estava pensando no melhor para o Brasil, pois ele defendia o liberalismo e pensava que um Brasil holandês seria o mais adequado. Mesmo assim, os holandeses continuaram a invadir aos poucos o Brasil, Entretanto, os senhores de Engenho começaram a se sentir ameaçados, gerando conflitos entre holandeses e a liderança local, até que o conde Maurício de Nassau começa a comandar o Nordeste brasileiro e por um ponto final aos conflitos. Afinal, Nassau tinha uma relação de parceria com os senhores de Engenho. O conde Maurício de Nassau representou que um Brasil holandês é muito melhor com o Brasil português, pois ele fez diversas coisas. Ele construiu a cidade de Maurícia, na ilha de Santo Antônio, uma cidade planejada com seu palácio e ecologicamente correta. No entanto, essa cidade era anfíbia, ou seja, pessoas tinham de utilizar barcos para terem acesso a ela. Por esse motivo, Nassau resolveu fazer uma ponte. Para isso, ele fez uma licitação pública que foi vencida por Baltazar Fonseca. Então a obra foi atrasando e ficando cada vez mais cara. Não se deixando abalar, Nassau resolveu fazer a obra com o próprio dinheiro, mas para não sair no prejuízo, teve a brilhante ideia de fazer com que o boi mais famoso da cidade voasse. <risos> Isso ocorreu no dia 24 de fevereiro de 1644. E quem quisesse assistir o espetáculo, que até então era gratuito, teria que pagar um pedágio para passar pela ponte construída, no valor de duas peças, uma para a ida e outra para a volta. No dia do show, Nassau trocou o boi verdadeiro por uma réplica idêntica. E seus marinheiros tinham organizado cordéis entre as árvores com roldanas que amarravam-se ao boi e o colocavam para voar. A farra do boi foi um sucesso, e ao final dela, Nassau conseguiu arrecadar 1.800 florins.
2: Nassau tinha um plano civilizatório para o Nordeste, porém essa parceria de Nassau com os holandeses acaba em 1644, quando ele é forçado a deixar a presidência, pois o conselho tinha outra ideia de controle, principalmente porque a Holanda estava envolvida na Guerra dos 30 Anos e eles precisavam de recursos econômicos. Então eles exigiam que os colonos pagassem todos os empréstimos concedidos pelo governo de Nassau. Já nessa época, a União Ibérica teria chegado ao fim, porque um grupo de nobres não recebeu mais dinheiro dos espanhóis, pois a Espanha estava quebrada por causa da guerra. Então, os nobres portugueses dão um golpe e colocam o rei de Portugal da escolha deles. Para o trono, foi escolhido o duque João de Bragança. A intenção era continuar com a dinastia de Aviz, mas ele começou a dinastia de Bragança em 1640. E como Portugal teve seu próprio domínio, a União Ibérica se encerrou. Como os colonos não aceitaram essa cobrança dos holandeses, em 1645, começaram a guerra entre os senhores de engenho e os holandeses. Como já havia acabado a União Ibérica, Portugal, com o apoio dos senhores do engenho, queria expulsar os holandeses e recuperar o domínio do Nordeste. Devido a esse fator, inicia-se uma guerra mais conhecida como Insurreição Pernambucana, que dura de 1645 a 1654. Depois de vários conflitos e de um grande desgaste da parte dos holandeses, é assinado um acordo de paz e os holandeses se retiram do Brasil. Quando os holandeses saem do Brasil, eles pegam as técnicas e conhecimentos sobre o açúcar que adquiriram e levam para o Caribe, onde passam a produzir e começam a competir com o Brasil. Isso gera um problema para o país, porque o Brasil não tem mais o financiamento que a Holanda gerava em relação ao açúcar. E assim começa uma crise econômica do açúcar no país na segunda metade do século 17. E assim se encerra todos os assuntos que envolvem a União Ibérica e o Brasil holandês. Obrigado pela atenção e por escutar nosso podcast. Espero que tenha gostado.